0: podcast maravilhoso de ciência, estamos aqui na última pauta do ano, pauta de número 30, hoje dia 17 de dezembro, Natal tá aí já, Miguel, eu já estou sentindo o cheiro do peru, ficou muito estranha essa frase.
1: <risos> é verdade, chegando o Natal, olha só, pauta número 30, última do ano, estou super feliz de que chegamos à pauta número 30, que glória maravilhosa mas isso aí, Natal tá aqui, tá próximo já coloquei minha toquinha de Natal porque eu tenho ela aqui, né, sabe como que é mas falta eu, eu tenho que ainda acertar minha coisas de Natal, que eu, não, também que eu não montei ela ainda isso pode mas isso aí ah, não é, não.
0: aqui a gente já, já montou a árvore, que nós é adiantado né já mandei uma mensagem pro Papai Noel já falei pra não tentar entrar pela chaminé porque não tem Falei para ela entrar para porta da frente, usar máscara, né? Porque a pandemia acabou. E não esquecer os presentes que eu pedi quando era né, na infância já, né? Que o fundo da puta não trouxe nenhum dos meus presentes. E
2: estamos aqui lutando, né, Miguel? Porque a gente montou a árvore, só que o gato está encantado com a árvore e quer subir em cima. Então ela já caiu uma vez. Vamos ver se ela vai durar até o Natal.
1: Isso que eu ia falar, né? Porque vocês adoram animais e tem animais para casa inteira. Imagina conviver com uma árvore de Natal gigantesca com um gato em casa. Não dá, não, né? Ainda mais luzinhas, coisas que piscam, fazem barulho, não dá. Sem chance.
2: Exatamente. Né? Você tem que ver, Miguel. Vou até mandar um vídeo para você. A gente acende a árvore, ele fica encantado. Ele para embaixo e fica olhando até que ele resolve subir na árvore.
0: É, não. nesse momento, tá deitado no pé da árvore, Caraca. ele se acha o presente, tá ligado? Ele tá embaixo da árvore como se ele fosse um pacotão de presente, mas é um pacote só que de gordura. E como você está nessa semana maravilhosa, ansioso pro Natal, amigos? Como que tá os preparativos? Já está de férias? Conta pra gente.
1: Então, já entrei de férias já, eu vou voltar agora na primeira semana de janeiro. Essa semana foi super boa, tá bastante corrida porque eu tô buscando várias coisas do visto, e vários documentos aqui, documentos lá, fazer procuração aqui, tirar foto lá, não sei aonde, documento XYZ para o Federal ali. Então é bem complicado essas coisas de tirar visto vista, mas assim, foi super boa, está dando tudo certo. E vocês aí, preparando tudo? Como vocês estão? Passaram bem a semana?
0: Tamo bem, semana corrida, fechamento de bimestre, aquela loucura, né, Anjo? Então não tem o que fazer. É gravar o podcast hoje, sair daqui pra escola, pro conselho de classe final aí do ano e voltar pra casa, encher a cara, porque ainda não estou de férias oficialmente, mas ela já tá aqui na porta, já tô sentindo o cheiro. Então, pra mim, eu já tô de férias sim, Anjo. E hoje é sexta, né, bebê? Amanhã é dia de compasso as bebidas pro Natal.
2: Exatamente, né? Esse final de dia não é corrido porque a gente tem que dar conta de tudo, tem que fazer os preparativos pro Natal, eu não pode deixar pra última hora senão o supermercado lota, né tem que preparar tudo, fazer pastinha na casa nossa, tá corrido
1: imagino mesmo, deve estar super corrido pra vocês, tá maluco nossa, eu, fico, eu fico acompanhando a Angélica assim e tá, tal preparativo dela, nossa, deve estar uma loucura mas é bom, o Natal é, é bom né?
0: tá tão loucura que faz quatro dias que eu tô para ligar para você, é isso mesmo Migues mig, quatro dias já, três
1: dias por aí, uns quatro três dias, mas assim, deixa pra depois, tem nada, depois a gente conversa.
0: <risos> é isso. Bora lá para as curiosidades, então, antes do Miguel trazer a primeira notícia da semana pra gente. Acho que todo mundo viu, né? Mas o Brasil finalmente passou a exigir o passaporte de vacina depois de decisão do STF, né? Se dependesse do governo federal, aqui pode entrar todo mundo, é carnaval todo dia e não precisa de máscara, não é mesmo, Anjo? Ah, e só para lembrar, todas as curiosidades e notícias que a gente fala aqui vão estar na descrição do episódio. Não esqueçam de conferir a fonte, gente. A gente só tem notícia de fonte confiável. E aproveita e segue a gente nas redes sociais, arroba na Manga no Instagram e no Twitter. E se quiser mandar um e-mail de sugestão, de pauta ou qualquer outra curiosidade, qualquer coisa, ciêncinamanga.com. E é isso. E a Anvisa finalmente aprovou. A vacina da Pfizer para crianças de entre 5 e 11 anos contra a Covid-19. Isso é maravilhoso, essa notícia aqui é para fechar com chave de ouro. Esse podcast que vai ser o último do ano, mas ano que vem estamos de volta. Porque, cara, tem que vacinar a criança, sim, tá? Só para lembrar que o vírus não chega no corpo da gente e pergunta a idade. E pede para ver o RG, porque ele não é segurança de balada. Né, amigues? <risos>
1: Não, exatamente, exatamente. O vírus não tá lá perguntando. E aí, você tem quanto? Você tem 12? Hum, acho que dá, hein? Agora, você tem 10? Hum, não posso. Não, ele não tem isso, o vírus é uma beleza, mistura de várias coisas. E, assim, a vacina da Pfizer é pra criança super bem, fica super feliz, muito contente. Mas a vacina é diferente, né, do que a gente tomou os adultos, assim. Então, tem que comprar uma nova leva de vacinas, tem que fazer pedido pra Pfizer e tudo mais. E eu acho que eu li esses dias... Se eu não me engano, que está bastante, bastante falta esse tipo de vacina. Então vai ser... Aprovou, vai ser super bom. Agora falta comprar. Tem que chegar, vai ser super massa. Fiquei super feliz. Super feliz, meu jovem. Super feliz. É isso, é isso. E é,
0: a explicação é essa, né? Você falou o ponto-chave. Por que, que o governo não quer que a criança tome vacina? Porque, primeiro que ele é negacionista. Segundo que vai ser gastar dinheiro, né? É mais fácil gastar dinheiro com outras coisas. Do E hoje, tipo, fica dois mil reais. Melhor. É mais leite importante. Leite Não é mesmo? Leite né? Exato, leite condensado que o Exército usa para pintar claramente as calçadas. Antes do Miguel, trazer a primeira notícia da semana a gente, como a gente sempre homenageia alguém. E a gente esqueceu novamente, mas não é que a gente esqueceu, é que hoje tem uma homenagem espacial. Espacial é ótimo. Homenagem especial. A homenagem é o último episódio, né, gente, desse ano. Então a homenagem vai para todos vocês, nossos queridos ouvintes, inclusive nossos novos ouvintes aí de Israel. É, thank you for everything, guys. Kisses for you. É, é isso, gente. Feliz Novo, Feliz Natal. E esse, esse episódio é uma homenagem a todos os nossos ouvintes queridos. E a Natália tem mais uma homenagem agora, Brutinho.
2: Ah, eu gostaria de aproveitar e fazer uma homenagem a todos os funcionários competentes e que prezam pelo patrimônio histórico nacional, que muitos deles foram demitidos do IFA. Não sei se vocês viram, mas que essa semana o IFA foi alvo de polêmicas, parece que as polêmicas já são antigas, mas para quem não sabe é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, Artístico Nacional, e que durante esse desgoverno que a gente está cansado de saber que tudo é, funciona para proteger os aliados do governo, né, a gente viu aí a declaração desse presidente, dizendo que ele realmente tirou é, a presidente do Ifan para favorecer os seus aliados, então a gente percebe é, o quanto essa interferência é justa, então eu só queria homenagear essas pessoas para a gente lembrar da importância do patrimônio histórico para o país, né? então todos aqueles que foram mandados embora por conta de estarem fazendo exatamente o seu trabalho, fica aqui a nossa homenagem.
1: Muito bom, muito bem pontuado. Inclusive, Angélica, eu ia a mesma homenagem que você, só que no tempo da gente falar olha só, transmissão de pensação. E é isso mesmo, Exato. Ana. Exato. Super ótimo, super ótimo. E complementando ainda o que a Nala falou sobre ótimos profissionais muito competentes que a gente tem, é, que o nosso governo, que eu não nomeio aqui, é, anda fazendo muitas peripécias por aí. Inclusive, eu, na live, o Vugo, o presidente nosso, pediu o nome das pessoas da Anvisa, que aprovou você na da Pfizer, que vai olhar detalhadamente cada nome. Vê se pode um negócio desse. Vê se pode. Então... É perseguição o é... nome disso, né, Miguel?
0: É ditadura, queridos. Estamos em
1: 1964. Brincadeira, né? Então, muito complicado tudo isso. A ciência tem que prevalecer sempre. E é isso. Vamos que vamos, né?
0: Então é isso. Fora Bolsonaro, vai tomar no seu cu seu bosta. Amigues, conta pra gente a primeira notícia da semana.
1: Ah, então, primeira notícia da semana A genética como uma forma de entender O declínio da população indígena Depois da chegada dos europeus Então, né, a história do extermínio Dos povos nativos do Brasil e da América Latina Como um todo, não faz parte Apenas do passado, como sabemos Mas agora temos uma nova ferramenta Para contar a história, a genética Um novo estudo sugere que desde a invasão europeia Houve uma queda populacional drástica Nas populações nativas da América do Sul, sendo os tupis 98,99% seguida dos andinos, 95.6% e dos Gs, 83.1%. Já os povos da costa do Pacífico, onde está situado Chile, Peru, Colômbia e Equador, foram reduzidos em cerca de 60%. O estudo foi feito por pesquisadores da USP e contou com dados genômicos de 383 nativos de 58 grupos diferentes que habitavam a região amazônica e diversas outras regiões da América do Sul. Uma das autoras explica que, graças à herança genética dos nativos na população atual, conseguimos contar a história demográfica deles, e que depois dos dados compilados, os resultados do declínio das população foram assustadores. Cerca de 99% dos indígenas da costa brasileira e 83% da região central foram dizimados, principalmente pela violência dos colonizadores. E só na região amazônica, cerca de mil anos né cerca de mil anos, estima-se que eram é, cerca de 1 a 5 milhões de nativos. E por volta de 1.500, já foram retidos a 3 milhões e de acordo com o censo de 2010, que está defasado, porque o governador quis fazer o de 2020, cerca de 800 mil nativos em todo o território brasileiro. Então olha só drasticamente essa queda. E aí, meninas, o que vocês acharam dessa notícia?
0: Eu prefiro nem comentar e vou passar diretamente para a nossa historiadora. Com certeza. Não, eu devia
2: comentar, todo mundo comentar Mas assim, eu achei muito interessante Especialmente porque a gente tem Muito pouca informação a respeito é, das populações indígenas que viviam no Brasil antes da chegada dos europeus, né? É, e ocorreu, né, um genocídio. Muitas das é, dessas populações foram assim exterminadas mesmo. E a gente é, parece quando a gente fala de, de extinção de espécies, por exemplo, de lugares que a gente não, nunca viu e, e a gente nunca vai poder saber que espécies existiam porque a gente destrói antes, é mais ou menos isso, a gente tem populações inteiras que desapareceram e a gente não tem nada assim, a gente nem sabe que elas existiram, né? Então, é muito importante, isso ajuda a gente a até a dimensão do estrago que foi feito, né? E a, e a gente também a entender o quanto é importante da ciência se comunicarem, né? O quanto essa interdisciplinaridade, ela favorece o conhecimento.
1: Não, com certeza. Concordo muito com isso. Eu acho que o conhecimento sempre é melhorado com esses dados científicos. E Danata, você pode comentar? Eu lembro de uma coisa muito importante que eu até acertei da vestibular da vestibular. FUVEST, 2008. Não, o 2009, primeira questão cara que de história, prova X, que eu fiz. A questão era bem assim, tipo, qual foi a principal causa da devastação dos povos indígenas? O que, que mais causou isso? E a resposta realmente era, por exemplo, que eles trouxeram várias doenças pra cá, né? Que é aquela coisa diferente, mesmo quando a gente pensa em seres extraterrestres, né? Se tivesse contato, as bactérias que eles têm, a gente não tem, o que a gente tem, eles não têm, e vai ser uma coisa muito doida. E aconteceu isso exatamente naquela época lá, né? Você vê que eles trouxeram várias doenças pra cá e teve essa disseminação de gancho para quem foi. Sim, Eu acho e... que. Era...
2: Desculpa, pode terminar, Miguel?
1: Não, não, era isso mesmo. Eu só ia falar dessa parte.
2: Não, foi exatamente isso, porque eles, as populações nativas, elas existiam em um número absurdamente maior, né? Tanto na região que hoje a gente chama de Brasil, quanto é, no que era América Espanhola, né? As populações nativas eram gigantescas e chega que meia dúzia de portugueses espanhóis, enfim, né? Então... Um dos principais fatores que explicam o fato deles terem conseguido conquistar e dizimar essas populações são as doenças, que a princípio... É, eles não sabiam né, que esse choque iria causar, iria causar é, essas doenças na população nativa e dizimá-los, né, porque o europeu já estava acostumado, então já tinham um anticorpos né, mas com o passar do tempo eles começam a utilizar isso como arma de guerra mesmo, intencionalmente contaminar essas populações que resistiam principalmente o seu domínio e exterminavam mesmo foi bem isso
1: que doido, né? Nossa, pesadaço tá maluco mas é isso aí, Angélica. Manda nossa, agora, segunda notícia da semana, minha jovem.
0: Olha que notícia maravilhosa. Parece desenho animado, mas não. Segunda notícia da semana. Como os cientistas querem usar DNA para armazenar dados. É isso, não é HD. Agora é DNA, louco. Então cientistas afirmam que deram um passo importante rumo ao armazenamento de informações na forma de moléculas de DNA que são mais compactas e duráveis que outros meios de armazenamento. Os discos rígidos magnéticos que usamos atualmente para armazenar dados de computador podem ocupar muito espaço e precisam ser substituídos ao longo do tempo. O uso do meio de armazenagem preferido dos organismos vivos como backup dos nossos preciosos dados permitiria arquivar imensas quantidades de informação em moléculas minúsculas. Esses dados durariam milhares de anos, segundo os cientistas. Uma equipe em Atlanta, nos Estados Unidos, acaba de desenvolver um chip que, segundo eles, poderá multiplicar por 100 a qualidade das formas existentes de armazenamento em DNA. A tecnologia funciona com o um cultivo de fitas de DNA exclusivas, um bloco de cada vez. Esses blocos de construção são conhecidos como bases. As sabores das bases de quatro unidades químicas distintas que compõem a molécula de DNA, a famosa adenina, citosina, guanina e timina. E as bases podem, então, ser utilizadas para codificar informações de forma análoga às sequências de 1 a 0, que é o código binário que armazenam dados na computação tradicional. Os cientistas afirmam que, formatados em DNA, todos os filmes já produzidos poderão ocupar um volume menor que um cubo de gelo. E com toda essa confiabilidade e compactação, não surpreende o amplo interesse despertado pelo DNA para que se torne o próximo meio de arquivo de dados que precisam ser mantidos indefinidamente. Inicialmente, a armazenagem de dados em DNA não irá substituir as torres de servidores existentes para oferecer acesso rápido e frequente às informações. Devido ao tempo necessário para a leitura das sequências, essa técnica seria mais útil para informações que precisam ser mantidas disponíveis por longos períodos, mas que são acessadas apenas ocasionalmente. Parece zoeira, parece ficção científica, uma série da Netflix, Netflix me patrocina mas não, é real, oficial e agora, amigos, antes de você dar opinião sobre essa notícia, eu fiquei pensando se a galera já inventa fake news, falando que tem chip na vacina, imagine quando eles souberem desse estudo, hoje.
1: não, com certeza Angélica, tipo, esse tipo de estudo faz toda a diferença no que a gente está pensando a respeito do futuro, né, a gente já vê vários vídeos futuristas que envolvem muito a parte de manipulação genética e dá muito a par às fake news, claro mas essa notícia é super maravilhosa, porque a gente vê essa nova maneira de a gente fazer esses backup de dados, né? Como o comento, você comentou, a gente usa o 1 e o 0, né, esse código binário, para armazenar a computação tradicional. Mas você pode analisar agora quatro bases, né? Então você pode usar até quatro diferentes números para você codificar alguma coisa. Então, claro que você vai armazenar bem mais coisas. E é bem divertido. Imagina só você guardar uma informação forever, por exemplo e que ele comentou que também, por exemplo, todos os filmes todos os filmes codificados né que tem um volume menor que um cubo de gelo então você vê que é, os DNA são micromoléculas ali e você coloca a informação de todos os filmes nelas e você codifica depois, então essa transformação em vez do binário para o que a gente visualiza hoje em dia mas sim das nossas quatro bases para o que a gente visualiza hoje em dia vai ser muito legal, vai ser super diferente eu já vi essa notícia algum tempo atrás, mas agora eles estão conseguindo avançar mais Nessas uh, multiplicações na qualidade Eles chegaram a 100 vezes agora Vai ser super legal O futuro dos espera, minha jovem Vai ser muito baça esse futuro hein E Naná, que você achou da notícia? Fala pra gente
2: Nossa, que louco, né? E eu fico pensando assim Eu acho que se eu tivesse visto um filme Falando isso, eu pensaria Imagina, a gente, jamais isso vai acontecer E a gente tá lendo uma notícia a respeito de armazenamento de dados em DNA Eu não sei nem comentar Sinceramente, é muito louco isso Miguel.
1: É divertido, né é divertido você pensa que Imagina, ó, vamos criar um filme Aí a pessoa só vai conseguir ver o filme Se tiver, vai ser algoritmo de transcrição Do DNA para o filme Nossa, doido, muito doido
0: <risos> Muito louco, mano A gente tá presenciando um momento desse Vai ser top, eu não sei se, se vale a pena Armazenar alguma coisa no meu DNA Não dá Natal, então então? Não, não vai dar certo, gente. Porque só tem gene de câncer. Ali é bobagem. Eu acho que não vai dar certo. É tipo vírus do computador, sabe? Vai dar pane no sistema. Vai
2: dar mutação. É, vai dar
0: mutação. É, não vai rolar. Migues conta pra gente a terceira notícia da semana.
1: Terceira notícia da semana, então vou falar um pouquinho agora sobre autismo. Então, o di diagnóstico de autismo, né, alteração cerebral que pode ajudar a detectar o transtorno. Então, o próprio nome, né, já diz o transtorno do espectro autista, o TEA, mostra o quão variadas podem ser as características dos graus de alteração e algumas habilidades em pessoas assim diagnosticadas. acredite se também que as causas do TEA sejam multifatoriais, envolvendo desde a genética ao contexto social. Por toda a complexidade, qualquer pista sobre autismo vindo da ciência representa um passo que pode ajudar no diagnóstico e nos cuidados é, precoces de pessoas com autismo. E na última semana, uma equipe da Universidade Yale dos Estados Unidos apresentou uma pesquisa inédita no Congresso Anual da Sociologia de Radiologia da América do Norte, (Radiological Society of North America, demonstrando alterações significativas em uma parte do cérebro fundamental para suas conexões, o corpo caloso em adolescentes e jovens adultos com esse diagnóstico. Então, o estudo analisou exames de ressonância magnética de 583 pessoas, cujas informações médicas fazem parte de um grande banco de dados para pesquisa em autismo nos Estados Unidos, o National Database of Autism Research. Então, os autores defendem que uma das conquistas do estudo é considerar pessoas de diferentes faixas etárias, de 6 meses de idade a 50 anos enquanto muitas pesquisas sobre autismo foram apenas feitas em crianças. Embora os mais jovens tenham sido incluídos na análise, as alterações do corpo caloso do cérebro foram observadas conforme as idades aumentaram, a partir da adolescência. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, trabalha com a estimativa de que, em média mundial, cerca de 160 crianças têm um transtorno de espectro autista no terra. Então, como disse a médica Clara Werber, pesquisadora universitária e eu, líder do estudo, abre aspas... Nosso estudo basicamente adicionou um aspecto a isso, confirmando que não só as conexões funcionais são alteradas, mas também a microestrutura do cérebro. Então, olha só, muito legal esse tipo de notícia, onde a gente consegue observar que a ciência pesquisa muito a fundo, a gente consegue, talvez, aumentar o, tipo, a, a velocidade de execução do autismo. Muito legal, né? O que vocês acharam, meninas?
0: Demais. E aproveitando essa notícia maravilhosa, é, eu queria mandar um beijo para todas as professoras de apoio do Estado, que ficam na sala de aula junto com os outros professores para ajudar e dar apoio a essas crianças, não só o autismo, mas todas as crianças que necessitam de uma atenção especial, porque, cara, essa mulherada, assim, ó, é demais. Elas têm um carinho e uma atenção e um jeito com aquelas crianças que, assim, se não fossem elas na sala de aula, é... A aula não seria a mesma, sabe? São pessoas maravilhosas, que dão uma atenção maravilhosa para essas crianças e ajudam elas de uma maneira assim que é, é lindo de ver. Então, meus parabéns a todas as pro de apoio de todas as escolas estaduais que escutam a gente.
2: Muito bom, Eu queria pegar esse gancho da Angélica e só lembrar da importância da inclusão nas escolas, que é necessária assim. Agora, a respeito dessa notícia, também achei ótimo, porque quanto antes a gente consegue diagnosticar, antes a gente começa a tomar as providências necessárias, né? Então, excelente.
1: Exatamente, exatamente. Eu já tive a oportunidade, comentando o um gancho que a Angélica falou, eu já tive a oportunidade de trabalhar é, com pessoas autistas assim, em sala de aula, e realmente é bem difícil qualquer tipo de envolvimento sem as pessoas de apoio. Elas são essenciais, assim, que é muito importante para o desenvolvimento deles, inclusive, né? e eles se eles sentirem super bem na presença dos outros alunos, inclusive dos professores. Então, realmente, parabéns para elas. Meu, sensacional. Esse caso, sensacional. E essa notícia é realmente muito legal, essa parte da execução anterior ah, ao que a gente chama de diagnóstico, é super importante. Meu, sensacional. Tá maluco. Fiquei super feliz. E é isso, né? Angélica, manda pra gente, minha jovem, a nossa quarta notícia e última da semana. Música
0: Quarta e última a notícia da semana. Uma nova maneira de fazer plásticos pode evitar que poluam os mares. Olha que demais, nosso maior problema hoje em dia, um dos maiores problemas ambientais que nós temos hoje, principalmente nos mares, são os plásticos. Que, aliás, já chegou ao microplástico até nas zonas abissais, que são aquelas mais profundas, né? Mas bora lá. Então os químicos passaram o século passado tentando fazer plásticos que se decompõem na água do mar. Do jeito que está, a maioria dos plásticos parece levar séculos para se degradar totalmente no oceano. Essa é uma das razões pelas quais os plásticos constituem 80% do lixo oceânico, mas isso pode mudar. Os cientistas acabam de projetar um novo plástico que pode se decompor na água do mar em semanas, não em décadas ou mais. Na década de 1930, os cientistas criaram um plástico, hoje popular, com amido de milho e batata. É conhecido como polilali, polilactídeo ou PLA. É um polímero que é uma molécula feita pela ligação de muitos blocos, chamados monômeros, em uma longa cadeia. E os cientistas esperavam que o PLA se decomponha rapidamente no meio ambiente. Em alguns lugares, como fossas de compostagem, sim. Mas na água do mar, não. Depois, mesmo depois de três anos na água do oceano, o PLA permanece praticamente inalterado. Timo Heinberger é um estudante de doutorado da Universidade Thuendt, na Holanda, e o seu trabalho com polímeros se concentrou em aumentar a degradação do PLA. Como parte desse trabalho, ele se tornou parte de uma equipe que acabou de adicionar alguns pontos de ruptura inspirados na biologia, ao PLA. Eles colocam esses pontos de ruptura em locais onde os monômeros nas moléculas de PLA estão ligados. Eles enfraquecem os links que uniam até 15% dos monômeros de um PLA e, em seguida, eles mergulharam suas amostras em água do mar artificial e mediram a rapidez com que essas versões ajustadas de PLA se quebraram. O produto final esperado da quebra do PLA era uma pequena molécula chamada ácido lático, então eles testaram isso também. E como a equipe esperava, a água do mar atacou os elos enfraquecidos entre os monômeros, rasgando a cadeia do polímero. Quanto mais pontos de ruptura os pesquisadores adicionaram ao polímero, mais rápido o PLA se decompôs. Olha que notícia maravilhosa para fechar o ano com chave de ouro, porque, né, acabamos de passar pelo último relatório da ONU aí sobre mudanças climáticas e a gente já trouxe notícias relacionadas para vocês. Resumindo, vocês já sabem que o bagulho tá louco, né? Já passou da hora da gente mudar certos hábitos e, principalmente, os mais fáceis de mudar, por exemplo, diminuir o uso de plástico e reciclar lixo. A galera não faz isso porque tem preguiça, porque é muito simples de fazer como eu já disse aqui, é 60 milhões de vezes, até Bragança, que é uma cidade do interior e é pequena, tem pelo menos quatro, cinco pontos de reciclagem de lixo, inclusive pessoas que passam na casa pegar o seu lixo reciclado, anjo. Então não tem mais desculpa.
1: É isso. Show de bola, essa notícia, né? Muito legal esse tipo de desenvolvimento científico que a gente vê. Qualquer porcentagem a mais, pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 20%, o jeito que for, esse aumento significativo nas toneladas e toneladas de lixo que existem no oceano. Que a gente já trouxe notícias lá de trás. Ilhas de lixo que se acumulam, várias imagens, vários documentários sobre. Essas lixos super importantes, a gente já comentou sobre elas. Microplástico, como você comentou, Angélica, Fundo do mar, lá no fundo do mar. Também já foi encontrado microplástico no ar, em vários lugares da cidade. Então é super importante a gente mudar esse hábito. E olha só... E se você pega esse PLA, né, que é uma tecnologia bastante antiga e você consegue é, diminuir, né, enfraquecer os monômeros para que sejam quebrados mais rápido pela água do mar, meu, super legal. né? Se você, se você conseguir se decompor 15% mais rápido, pega isso. Faz é lá, 200 anos. Diminui esse 15%. Meu, é mais ali, ó. Então, isso é super importante. Quando a gente pega altas, pode ser até pequenas porcentagens ali, mas em altos Ranges de anos, pô, isso é super bom. Notícia maravilhosa para fechar o ano. E você, Naná, o que você achou dessa notícia?
2: É importante, né? Porque a, essa questão do lixo é um problema, né? E se a gente for pensar em aumento populacional... É, a produção de lixo aumentando cada vez mais a gente não, não tem onde pôr a gente precisa de soluções para isso né não dá para a gente ficar produzindo lixo indiscriminadamente que vai chegar uma hora que a gente vai morar numa montanha de lixo né que não tem pra onde. não sei se vocês viram ah isso já faz um mês mais ou menos que também virou manchete em alguns jornais é, no deserto lá no Chile que virou um lixão de, de roupas de, da Europa não sei se vocês viram isso é um mar de roupa jogado fora no meio do deserto tipo, uma paisagem maravilhosa, paradisíaca que está virando lixão sabe então é uma coisa que a gente precisa já, já falamos aqui né incansavelmente, mas que a gente precisa urgente de, de soluções e, e colocar em prática assim, para ontem, né? para resolver isso, não adianta medidas paliativas não adianta fazer um pouquinho, a gente precisa fazer toda a diferença e, inclusive aqui em Bragança, que a Angélica estava falando, além de ter esses pontos de coleta, em alguns pontos você não precisa nem ficar separando o lixo na sua casa, sabe é só você juntar o que é reciclável e eles fazem a separação lá, então não tem nem que ter preguiça.
1: Sensacional Eu acho muito bacana essa parte de estrutura de reciclagem, e é claro, é essencial, pô, inclusive você pode vender, você pode vender papelão, pode vender latinha, pode vender cobre, alumínio, você pode ganhar um dinheirinho sobre isso também, pô, então, meu, super legal essa parte, é essencial, né? Mas chega o um momento, a superpopulação nossa vai estourar, cara, vai ser muito complicado tudo isso, né, imagina? Nossa! Mas... E o mais
2: importante é a gente cobrar das indústrias, né? Que elas tenham responsabilidade pelo lixo que elas produzem, né? Porque o lixo doméstico, ele tem um impacto, mas é mínimo, né? O, o real problema está nas indústrias. Então, em alguns países isso já existe, né? As próprias empresas, elas são responsáveis depois por coletar é, e dar um destino certo para o lixo que a, as próprias embalagens, enfim, que elas produzem.
1: Com certeza, isso tudo. tudo.
0: isso gente, notícias da semana dada último episódio do ano de 2021 esperamos que 2022 seja muito melhor e que vocês continuem com a gente, Miguis, qual é o seu recado final de 2021 para os nossos
1: ouvintes bem meus ouvintes queridos, maravilhosos de todo esse mundo que a gente está vivendo gostaria muito de agradecer vocês por estar conosco até aqui nessa pauta número 30 foi super divertido estar com vocês. A gente começou com essa ideia lá atrás e foi super legal esse avanço que a gente teve trazendo notícias para vocês sobre ciência mostrar como a ciência pode ser super importante para a sociedade. E as pessoas mesmo não, não leem sobre isso. E é super importante a gente trazer. E já agradecendo novamente, 2021 foi super bom e agradeço muito, a Angélica, pelo convite de por fazer parte desse grande grupo Inaná, pela companhia também aqui. Vocês duas são maravilhosas agradeço realmente a todo mundo que nos ouviu até aqui que 2022 seja muito melhor, que 2021 muitos aspectos muita festas para todo mundo e nos vemos ano que vem pessoal, agradeço muito, e você Angélica, o que você tem que falar pro pessoal? Gente,
0: muito obrigado por esse ano de 2021, que foi a estreia oficial do podcast Ciência na Manga. Já já a gente faz um aninho e é um prazer estar trazendo notícia para vocês, levando a ciência até a sua casa, não importa onde você esteja, de uma forma fácil, que todo mundo tenha acesso. Porque eu sei que às vezes a gente quer saber o que rolou na semana, mas está cansado demais para abrir o computador e eu entendo. Então essa foi a melhor maneira da gente, como cientista, levar... É, a ciência até vocês de uma forma palatável uma forma boa de ouvir, gostosa de ouvir e com humor, porque isso é primordial que 2022 seja muito melhor para todos nós que esse 2021 aí todo mundo tira uma experiência boa disso, apesar dos pesares, a gente sabe que não é fácil e que não foi fácil, muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, se cuidem, continuem usando máscara, tomem a terceira dose de vacina, não aglomerem com a família, dá para passar o Natal em casa, Migs, muito obrigada pela companhia de sempre e por sempre arrumar um tempinho aí para é, gravar os podcasts com a gente, por essas notícias maravilhosas que você traz. Merys, obrigada por toda a ajuda de sempre. Você é foda, mulher. A gente te ama. E é isso. Obrigada, meu amor, pela companhia e por topar participar dessa loucura que é o podcast Ciência na Manhã com a gente. Beijo no coração e é isso.
1: Manda bala no ar. Beijo para todos.
2: Oi. <risos> um beijo para todos vocês. Miguel, um beijo muito especial. Para Maria também um beijo muito especial. Muito obrigada pelo convite de participar desse podcast. E que realmente o ano que vem seja um ano muito melhor com Lula presidente, porque ano que vem tem eleições e eu não aguento mais o Bolsonaro. Então, um beijo para todos os ouvintes, ótimas festas para todos e aproveitem as férias, o final de ano, mas não esqueçam de se cuidar, porque a gente também não quer continuar em isolamento por conta da pandemia, então vamos curtir, só que conscientes, tá bom, galera? Um abraço para todos e chupa essa manga. Chupa essa manga.
1: Beijo, Marys. Você é maravilhosa e chupa essa manga.